0: E as polaridades se afastam. O norte vai cada vez mais para o norte. E o sul, cada vez mais para o sul. Até que, em certo momento, existe uma tensão. Essa tensão seria a única forma de conexão entre as duas polaridades ou as duas extremidades. Nessa conexão ou nessa tensão, existe, então, o final de um ciclo e o começo de um novo ciclo que é a aproximação dos dois polos. E assim existe um movimento de contração e expansão. E assim que a vida, o universo e toda a existência da Terra se comportam. Os ciclos existem em todos os aspectos das nossas vidas. E agora, senhores, estamos justamente atravessando mais uma fase para um novo ciclo. Tivemos aí um grande período de separação, polarização, desentendimento, intolerância de ambas as partes, frases, palavras que machucaram uns aos outros, amigos, famílias, mas agora tudo vai melhorar porque estamos em uma nova fase, senhores. Agora é hora da fase da concentração. Deixemos de lado as diferenças e voltamos a nos comunicar de uma forma amigável, de uma forma eficaz e de uma forma humana de ser. a linguagem universal, podemos cantar ou falar, em prosa ou em poesia, ou em simples palavras humildes, e conseguiremos reverter esse quadro de separação e polarização que encontra-se, ou encontrava-se, melhor dizendo, o nosso país em algumas semanas atrás. E é por isso que eu venho hoje com esse papo mais do que atual, que é sobre política. E trouxe para vocês alguém que dedica a vida em entender os políticos, em saber julgar, em saber analisar de uma forma racional, de uma forma inteligente, de uma forma coerente, quais serão os políticos, os líderes do nosso país. Se estamos numa nova fase, que venha o novo o que e que venha a prosperidade para o nosso país. E para isso, temos que continuar sabendo, nos inteirando, pesquisando e assim seguimos cantando e rodando a vida do nosso país. Se você Votou num candidato que não foi eleito, não fica triste. Ouça esse papo até o final, nas próximas eleições, quem sabe o seu candidato será eleito. Mas nessas eleições você também trabalhou a sua tolerância, você trabalhou o sentimento de derrota. Se você votou por acaso no Bolsonaro, você pode desfrutar do seu voto, pode ficar feliz e agora cobrar do seu novo presidente tudo aquilo que você acreditou e apostou nele. Para você que não votou no Bolsonaro, aprenda a lidar com a derrota. Isso é muito importante, faz parte de uma cadeia de evolução, em vez de você ficar torcendo contra o Brasil, torça a favor. Quem sabe, no final das contas, você fale, realmente, eu não votei nele, mas graças a Deus, ele fez um bom governo, e assim por diante. Vamos seguindo, senhores, porque o nosso Brasa é imenso, imenso em força, alegria, natureza e temos muito ainda para nos posicionarmos em relação a esse mundo. Vem comigo, mama, tu gozar. Vem comigo. E com otimismo, vamos juntos desejando e lutando para um país melhor. Contribua, faça a sua parte para sermos melhores do que ontem e piores do que amanhã. Vem comigo. Renato Dias, o nosso convidado de hoje Comigo é graduado em administração de empresas pela FGV. No início da sua carreira, trabalhou na área comercial da TV Globo e das relações com investidores do Unibanco, antes de se dedicar aos negócios da família, como vocês verão no nosso episódio. Ele também foi diretor do Instituto de Formação de Líderes em São Paulo em 2015 e 2016, e atua como conselheiro do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR. É diretor executivo do ranking dos políticos desde fevereiro de 2017 e vocês vão entender por que, como ele caiu de paraquedas nessa história. Vem aí comigo, vem comigo, You are now listening Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios. Estamos numa fase bastante controversa de opiniões políticas. E convidamos um, uma pessoa muito especial justamente para falar sobre política com vocês de uma forma neutra ou de uma forma muito embasada. Está aqui comigo o diretor executivo do Ranking dos Políticos, o Renato Dias. Primeiro, Renato, obrigadíssimo aí por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje e estimular as pessoas a raciocinarem de uma forma um pouco mais elegante nesse mundo político. Renato, queria saber de você como é que funciona o Ranking dos Políticos. Beleza, Rodrigo. Obrigado pelo convite.
1: É, o ranking é um site que analisa o desempenho de senadores e deputados federais. Então a gente junta todas as informações deles relativas a faltas, aos gastos, como eles votam as leis, coloca tudo isso num site, faz uma análise desse comportamento deles no Congresso e aí classifica, do melhor para o pior, quem são aí os bons políticos do Brasil e quem são os ruins de acordo com
0: esses critérios, né? E vocês dão nota para cada político? Como é que funciona? A pessoa entra no site e ela pesquisa por político, pesquisa por nota? Como é que funciona a busca? É,
1: Quando você entra no site que é o politicos.org.br, você já dá, já dá de cara com o ranking. Você vai ver lá a ordem do melhor para o pior. E aí é a soma desses critérios que eu comentei. Quais são os critérios? É, presença nas sessões. Então quem falta perde pontos. Quem vai mais às sessões ganha pontos. Os gastos da cota parlamentar que é aquela cota que eles têm para gastar com passagem aérea, com gasolina. Para você ter uma ideia, cada deputado pode gastar até 6 mil reais por mês com combustível. A gente fez uma conta até uma vez, dá para ir do Oiapoque ao Chuí e ir de volta no mês com essa grana se você pegar e, e, e gastar aí os 6 mil reais e tem político que gasta os 6 mil todo mês. uma coisa impressionante. Então quem faz esses abusos perde ponto no ranking. É, o terceiro critério, que é um critério até muito importante são os processos judiciais, então a gente faz uma busca em todos os tribunais, é um trabalho muito grande é, para ver quem tem condenações, quem está como réu, quem está respondendo a processos, esses também perdem pontos no ranking. E por fim, é, o critério que a gente chama de qualidade legislativa, que é como os políticos votam nas principais votações do Congresso. Então aí também tem todo esse histórico lá, para quem quiser conferir, e também uma análise de como essas votações afetam a vida do cidadão brasileiro. Juntando todos esses
0: critérios, a gente tem uma pontuação final e aí a classificação do ranking dos políticos. Perfeitíssimo. Então, pelo que eu entendi, são vários critérios objetivos e um critério subjetivo que seria de como eles votam. né? Porque como eles votam, é, quem, quem faz esse julgamento, assim, se eles votam bem ou mal, ou certo ou errado? Quem que julga como esses políticos votam?
1: É, esse critério das votações, é, Rodrigo, é o mais subjetivo mesmo, né? como você falou. Então, para isso, a gente tem um conselho que é formado aí por mais de 20 profissionais, economistas, advogados, cientistas políticos. Lá no site do ranking você consegue ver quem é que forma, qual é o currículo de cada um, para entender. E aí, vamos supor, tem uma lei que vai afetar realmente a vida é, da população. Vamos supor, a reforma trabalhista, foi uma lei bem comentada e muito importante. É, o ranking, vai, o conselho vai analisar essa lei, se ela tem um bom resultado para o Brasil ou não, para o ambiente de negócios, para a geração de empregos, é, ou leis que afetam é, o combate à corrupção, e aí vai dar uma nota para essa lei. Vamos supor que ela vai valer 30 pontos. Os políticos que votaram a favor de uma lei boa vão ganhar pontos, vão ganhar os 30 pontos. Quem votou contra a lei perde os pontos. E uma lei é, que seja ruim, considerada ruim, vai ser o inverso. Por exemplo, fundão eleitoral, aquele dinheiro que eles separaram, dinheiro público, para bancar as campanhas eleitorais, é uma lei ruim, foi considerada pelo Conselho como uma lei ruim. Então quem votou a favor do fundão perdeu o ponto, quem votou contra, ganhou. E aí, Rodrigo, tem uma, uma ferramenta interessante no site, que é o meu ranking. É, com o meu ranking, se você discorda de alguma opinião do Conselho, você pode alterar esse sinal da lei. Então se você acha, por exemplo, que a reforma trabalhista tirou os direitos do trabalhador... É, é, foi uma coisa ruim para a população, você troca o sinal dessa lei, quem votou contra a reforma trabalhista vai ganhar os pontos, e quem votou a favor perde ponto,
0: e aí você recalcula o ranking e tem o um resultado de acordo com aquilo que você acredita. Então, perfeito, porque a única análise subjetiva você pode personalizar conforme a sua opinião pessoal também.
1: É, exatamente. Os outros critérios a gente acha que é uma coisa mais de senso comum, que você tem que gastar menos, tem que não pode faltar e não deve ter processo. Então, esses continuam os critérios como a gente já coloca lá, e se você quiser, se tiver uma ou outra lei que você quiser trocar, ou toda, você pode trocar toda se você quiser, você faz um novo ranking de acordo com essas pontuações das
0: leis também. É, perfeitíssimo, que ideia maravilhosa. E até porque a maioria dos políticos, eles estão é, ali inseridos num contexto que eles acham que ninguém vai julgar o que eles estão fazendo, porque pouca gente acompanha, né? Então é muito fácil você votar em algo que você vai se dar bem individualmente, uhum. mas depois tem um outro discurso na prática quando você vai ser candidato. Então uhum. o ranking serviria até para você deixar um trabalho político uma forma... É bastante na vitrine, onde isso. todos possam julgar isso. sem ter esse trabalho que, na verdade, ficou para o ranking. Agora, o que, que o ranking ganha com isso? É,
1: só um complemento desse seu comentário, Rodrigo, que é o seguinte. Essas informações todas, elas são públicas. Elas estão disponíveis no site da Câmara, do Senado, nos tribunais de justiça. Mas dá um trabalhão para você juntar tudo isso. O cidadão comum fica lá entrando, mesmo no site da Câmara e do Senado, os links estão um pouco escondidos, você tem que fazer uma, uma pesquisa muito grande. O que, que a gente faz? A gente junta tudo num lugar só, de uma forma bem amigável, que qualquer pessoa consiga entender, e encontrar é, essas informações de uma forma fácil para o cidadão comum. Então, os políticos ficam preocupados, porque agora qualquer coisa que eles fazem lá, tem uma transparência e uma divulgação
0: muito maior. Mas a tua pergunta tinha sido sobre... É, como começou? O que, que o ranking ganha com isso? É. Assim? Porque se vocês fazem uma coisa que está aberto para a população. né? Uma pessoa poderia ir lá e investigar tudo isso. Obviamente, dá um trabalho do cão. Quem uhum. não trabalha com isso, provavelmente não vai ter né? nem tempo e nem esse critério que vocês têm. Isso. É, vocês cobram alguma coisa do, da, do cliente ou da pessoa que está julgando? Uhum. O que, que o ranking ganha com isso?
1: O ranking é uma iniciativa é, sem fins lucrativos. Então, é, é realmente um, um projeto aí de dois empresários aqui de São Paulo, o Alexandre Ostrovieck e o Renato Feder. Eles queriam fazer algo realmente para contribuir com a comunidade, enfim, trazer algo de volta para o Brasil, eles são já dois caras de muito sucesso, então eles falaram, olha, como é que eu posso é, trazer algo que possa ajudar a gente a melhorar os políticos, melhorar as leis, e foi através de uma experiência, Rodrigo, o Renato, um dos sócios, outro Renato, né, meu xará, ele queria fazer uma votação consciente na eleição de 2010 para deputado. Olha, eu vou procurar, porque ninguém dá, dá muita bola né, para deputado. Sim. Acho que essa eleição foi a primeira que as pessoas realmente pesquisaram e foram atrás. Mas ele, lá em 2010, já faz duas eleições, ele falou, olha, quero fazer um voto consciente, sabendo em quem eu estou votando. Ele não conseguiu fazer essa pesquisa. Ele ficou uma semana na internet procurando, tinha um lugar que falava bem do cara, no outro falava, falava mal. Ele ficou mais confuso no, no final da pesquisa do que no começo. Então aí deu um que ele falou, pronto, é isso, eu vou fazer um site que vou trazer todas essas informações é, é, reais, é, informações corretas, e aí as pessoas vão poder ter onde se, onde se basear no seu voto e consultar. Então é daí que veio a ideia, é bancado pelo dinheiro deles, mesmo do bolso, não tem, não tem receita ao projeto, a gente recebe doações até de outros empresários, também pessoas físicas que acham o um projeto relevante e querem contribuir, mas a gente não tem receita, é tudo de graça, você pode acessar lá, Utilizar todos os recursos do ranking Sem ter que pagar nada Se quiser doar também a gente aceita Mas se quiser só consultar É um projeto realmente 100% gratuito
0: Mas tem, tem, tem uma equipe grande por trás né Você por exemplo Você recebe salário para instalar
1: é, Eu sou um profissional do ranking Eu trabalho nisso, então eu tenho um salário A equipe é pequena Além de mim a gente tem mais dois é, estagiários Que me ajudam a compilar essas informações Sim. A gente tem alguns serviços terceirizados parte de tecnologia, principalmente, para integrar o nosso site com o site do Senado e da Câmara, por exemplo. A, a gente já trabalhou com assessoria de imprensa, é, enfim, mas aí são, são pessoas que não estão na estrutura fixa do ranking. Então, existe um gasto, sim, um gasto que, que não é tão baixo assim, mas realmente é a vontade desses empresários, desses dois fundadores, de contribuir com o Brasil e que faz eles é, fazerem esse, esse esforço financeiro, inclusive, para botar o projeto no ar. Eu fui parar lá, Rodrigo, até uma história é, que acho que vale a pena a gente contar aqui, eu estou no ranking desde o início do ano passado, e eu era uma pessoa que, enfim, acompanhava a política, não era um alienado, mas também não era uma pessoa que estava ali trabalhando com isso. Né? É, e como é que eu fui parar lá? É, eu, no início da minha carreira, trabalhava no mercado financeiro, trabalhava em banco, e aí, em meados de 2009, eu saí do mercado para cuidar dos negócios da minha família. Minha família mexe com fazenda, com produção rural, já há muito tempo, desde meu bisavô, meu avô. E na época o meu pai teve um problema de saúde, as coisas estavam um pouco conturbadas, problema com banco, com dívida, e eu saí então do banco para tocar esse negócio junto com meu irmão. Meu irmão é agrônomo, foi morar na fazenda e eu fui cuidar dessa parte da papelada. No meio disso tudo, para complicar ainda mais a situação, porque até então é uma história comum que muita gente já, já fez isso, né? Mas a gente teve uma das fazendas invadidas pelo MST. Então, uma fazenda em Minas Gerais é, foi invadida, ela tava arrendada na época, mas a fazenda produtiva, tudo certinho, nenhum problema ambiental, trabalhista, tudo certo. E aí você não queria saber o que foi a gente resolver esse problema. Um ano e meio para conseguir tirar o pessoal lá de dentro, Muitos absurdos acontecidos nesse, nesse meio tempo. Quando a gente conseguiu a reintegração, a gente não conseguia cumprir, porque eles simplesmente ignoravam a ordem judicial. E foi nesse momento que me deu um clique que eu tinha que, de alguma forma, é, trabalhar também com isso e me envolver, de uma certa forma, na política. E tem um episódio, Rodrigo, que foi o seguinte. Eu contei essa história na época, eu fiz um e-mail resumindo o que estava acontecendo. E mandei para todos os políticos que eu imaginei que pudessem me ajudar. Então mandei para todos os deputados, senadores, governador. É, Você com... fez uma
0: pesquisa dos contatos deles, é isso? É,
1: foi o meu, meu primeiro contato mais próximo com a política, foi esse. Eu, eu peguei quem poderia estar ali mais ligado à causa né, do agronegócio ou de segurança pública e mandei para umas 100 pessoas, um 100, entre deputados, senadores, jornalistas, é, um resuminho ali do que estava acontecendo. E eu tive, Rodrigo, só uma resposta naquela época. Quantos e-mails você mandou? um torno de 100 e-mails, se eu Nossa. for contar aí todos os, os contatos que eu mandei. E tive uma resposta apenas naquela época. E a gente está falando de 2013 isso, tá? Então, já tem aí mais de cinco anos. Queria até te mostrar qual foi a resposta aqui para você ver.
0: Caro Renato, a inversão de valores está patente. Vivemos um período de falta de autoridade. Eu até diria que falta também vergonha pela passividade que demonstramos. Acredito que estamos próximos do limite, infelizmente. Não é o que se deseja, mas a paciência também acaba. Peçamos a Deus que nos ilumine e que podemos sair da situação sem o sacrifício dos inocentes. Forte abraço, Jair Bolsonaro. Pois é. Foi o único que te respondeu? Foi o único. Então, assim, eu não,
1: nunca fui um grande entusiasta do Bolsonaro, nada disso.
0: Nessa época você nem... não tinha nenhum contato? Não tinha ainda.
1: contato nenhum. Ele foi um, Você mandou um e-mail como... Mandei um e-mail na lista de entre todos os outros que eu, que eu pensei que pudessem se sensibilizar com o ocorrido, né? E ele foi o único que respondeu. Ele realmente é, leu, depois ele mandou outras perguntas a respeito do, do, do caso... Mas assim...
0: É... outras pessoas que você mandou e que não responderam, só para ter uma noção.
1: Ah, eu mandei, por exemplo, o Ronaldo Caiado, que é um cara muito ligado com o agro, né a Cátia Abreu, na época também, depois até ela mudou de lado, mas ela era muito é, representativa dessa classe. É, todos os, 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 os que eram do PSDB, né? se a gente for pensar que o, que o MST estaria mais ligado aos partidos de esquerda, então todos aqueles que não fossem tão de esquerda, eu mandei é, esse relato, para tentar, de alguma forma, resolver esse problema, já que eu fiquei um ano e meio sem a Fazenda, né? para conseguir retomar a posse dela. É, então, todos esses grandes figurões aí do, do, do Congresso não daquela não, né? época, a gente mandou e eu tive a resposta do Bolsonaro. Nem conhecia o Bolsonaro na época direito, foi 2013 isso, ele era é, super desconhecido, é, não era esse, esse fenômeno que virou depois. Né? É, mas eu acho que isso, de certa forma, ajuda a explicar o que aconteceu, né? o, o, essa vitória dele. Porque eu ouvi até uma frase outro dia, Rodrigo, que a violência, hoje a criminalidade, é a nova inflação. Então, se um tempo atrás, no final dos anos 80, começo dos anos 90, o, o, um vilão. o brasileiro comum sofria muito com a inflação, que era aquela coisa de preço sendo remarcado né, na prateleira do supermercado, quem, quem é mais antigo, quem é mais velho, lembra dessa fase. É, hoje, a pessoa comum que trabalha, que pega ônibus, que, 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 que sofre com, esse, com isso no dia a dia... É, eu acho que é a violência. E ele, e aí você entrar no método se, se ele vai conseguir resolver isso ou não, se ele tem condições para resolver ou não, ele representou o combate a isso.
0: né?
1: Sim. E um e-mail como esse, acho que é um exemplo autêntico.
0: O que, que você de, sentiu de ao ler essa resposta dele nessa época?
1: Eu, 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 ele, de fato, não conseguiu fazer nada efetivamente na época, né? Isso é, nem estava no alcance dele fazer nada, mas eu me senti pelo menos ali é, com, com conforto, com, um amparo, com um amparo, com alguém que que se sensibilizou e demonstrou ali uma solidariedade e que reconhece que aquilo realmente não poderia acontecer daquela forma. Né?
0: Então, e a mensagem foi bem neutra no sentido de não estimular que você fizesse nenhuma ação de violência, etc. Achei bem interessante a, a resposta, o tom da resposta. Sim, né? o tom da resposta foi, também achei que foi adequado.
1: É, mesmo depois, agora, quando chegou na época da eleição, é, isso não me fez na época virar um, um, um seguidor fanático dele, não, nada disso. Eu até fui lembrar desse e-mail mais recentemente, depois, de quando estava com a eleição, tudo tudo mais em, em acalorada, né? eu falei, nossa, eu acho que teve um e-mail do Bolsonaro naquela época. E aí eu dei uma busca no, no e-mail e encontrei. Mas como eu disse, eu acho que é um sintoma de, de explicar o que aconteceu, né? E, e acho que isso muita gente não soube perceber e, e, se, e ficou muito surpresa com o que aconteceu. Eu acho que isso aqui é um, é um exemplo de, de situação de episódio que ajuda a explicar tudo o que aconteceu nesse, nessa eleição, principalmente.
0: Sim, perfeito. Isso... Não quer dizer que você acha o Bolsonaro perfeito e etc. Exatamente, então, exatamente. Foi uma amostra realmente bastante solidária uhum. hein, que você não obteve de outras pessoas. Bem, bem interessante essa sua história bem enriquecedora e, e analisar o, o teu lado aí com... É, todo mundo acha que o cara que tem a fazenda está com muito dinheiro, né? Você resolvendo o problema de dívidas, talvez uma das alternativas que você tinha era fazer com que a fazenda funcionasse. Sim, sim. E aí você realmente passou por uma situação bastante desagradável. E, e o mais interessante assim, dessa, dessa sua análise é que isso te fez depois virar quase que um cientista político, como que esse episódio te levou a parar no ranking? Eu não entendi esse link. É
1: Depois disso, quando a gente conseguiu resolver tudo, Rodrigo, eu fiquei naquele dilema, né? O que que eu faço agora? Eu volto para o mercado financeiro, eu começo um novo negócio, é, qual vai ser o meu próximo passo? Mas tudo isso que aconteceu me, me criou uma responsabilidade, uma obrigação de, de fazer algo, já que eu teria condições de, de me dispor a isso, né? de fazer um um sacrifício até de carreira para poder me dedicar a algo do tipo, e aí por uma feliz coincidência eu acabei conhecendo os fundadores do ranking, assisti uma palestra deles, e depois fiquei sabendo que eles estavam procurando alguém, nessa mesma época estavam procurando alguém para tocar o dia a dia, para ampliar ainda mais a atuação do ranking, e aí, então casou, casou esse meu desejo de fazer algo relacionado a tentar mudar o país, a melhorar é, tudo isso, e deles procurarem alguém para tocar um projeto muito bacana, que, que logo de cara eu me identifiquei, foi daí que veio essa transição, e eu estou lá já desde o início do ano passado, e agora com essa eleição foi uma atuação muito forte que a gente teve também, para trazer essa conscientização, essa informação, e despertar, acho que já existia um, um, uma, uma mudança do, do público brasileiro, né, do, da população, de ter mais interesse, mas a gente faz um papel de trazer mais coisas mais detalhadas, principalmente sobre o Congresso, a gente vê muita muita, muita gente discutindo, principalmente para presidente, às vezes até para governador, mas deputado e senador, muita gente não sabe nem para que, que serve, o que que faz, é, qual que é o dia a dia. Então o ranking tem esse trabalho também de educar é, politicamente, de, de explicar qual é a função de cada um, quantos são, quanto eles ganham, o que, que faz cada, cada político. Então foi um chamado ali que eu percebi e, e, e aí foi essa mudança brusca de carreira que eu tive, mas tudo começou com esse, com esse episódio que eu contei aqui da nossa invasão lá na fazenda.
0: É, fantástico. E, e como você hoje, nesse, nesse mundo, é, já inserido nesse meio de pesquisa política, considera ou enxerga o eleitor brasileiro de forma generalizada?
1: Boa pergunta, Rodrigo. É, o que a gente sente com o ranking... Por exemplo, o nosso Facebook ele é muito movimentado, a gente tem mais de um milhão e meio de seguidores... Se quiser procurar aí, é só olhar ranking dos políticos, você vai encontrar a página. E muitas vezes o que a gente percebe é que o brasileiro em geral ele tem uma, uma fixação para você sempre o mais você ser o mais neutro possível. Então uma, uma entidade como a nossa, ela não poderia emitir uma opinião mais forte sobre esse ou aquele político, ou até mesmo sobre partidos. Eu acho que isso faz parte até de uma imaturidade é, ainda na nossa sociedade que está passando por um processo de amadurecimento muito bom, muito forte. Eu vi o que aconteceu de 2013 para cá, né, todas as manifestações, é, o número de, de novos movimentos e aí dos dois lados, seja de direita e de esquerda, é, mesmo com objetivos antagônicos, isso faz parte de uma democracia é, mais madura. É, então eu acho que ainda falta muito para a gente atingir essa maturidade é, mas eu acho que é saber conviver com uma opinião de uma pessoa ou mesmo de uma entidade que, que não seja a sua ou mesmo de uma opinião. As pessoas cobram muito isenção, né? Você tem que ser neutro, você não pode dizer que, que, que você tem um viés ou outro. E lá no ranking, a gente, de tempos em tempos, deixa muito claro que nós não somos neutros. Nós temos uma maneira de ver as coisas. Quando eu coloco uma pontuação para uma lei que foi votada, se aquela lei é boa ou ruim... Na hora eu vou estar agradando a quem concorda com aquela lei e vou estar desagradando a quem não concorda. Sim. E cabe ao, ao, ao usuário, ao internauta, no nosso caso, validar aquilo ou não. Sim. Achar que aquilo é uma opinião boa ou não. Nos seguir ou não nos seguir. E não achar isso um absurdo. né? E, e Inclusive, o, o site ele, ele pode servir apenas como uma fonte de informação. Como eu disse, lá você vai encontrar como cada um votou nessas leis mais importantes, quanto cada um gastou com passagem aérea, com comida, com jatinho, com o que for tá lá. Você pode até ignorar a pontuação do ranking, se você não concorda com nossos critérios, e pode usar ele como uma fonte de informação. Então, acho que, respondendo mais especificamente a sua pergunta, eu acho que o Brasil precisa amadurecer nesse sentido. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pega a própria mídia, né? você tem muito claramente que a CNN tem um viés mais para o lado dos democratas, né? uhum. que são lá os, o, o pessoal mais esquerdista, Sim, uhum. enquanto que a Fox é o pessoal da direita. Sim. E eles declaram isso e as pessoas convivem com isso tranquilamente. Olha, está aqui uma, uma publicação que é mais com viés esquerdista e outra com mais viés de direita. Aí, cara, não cara, quer dizer que é você verdade. não vai assistir o outro lado, é até importante Sim. você assistir, para você entender os pontos de vista diferentes, né? de repente até mudar algum ponto de vista seu que você não tinha visto, não tinha entendido, é uma visão que você não, não, não teve até o momento, mas você sabe que aquele é o lado que eles têm um viés, mas é, 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 que eles defendem. E acho que no Brasil a gente ainda não sabe conviver muito bem com isso. E essas eleições deixaram isso também muito claro. Uma polarização muito grande, é, é, a tal da intolerância, né? E aí, um outro ponto que eu acho que vale a pena abordar é o seguinte, polarização em si não é ruim. É, é, é bom você ter polarização, porque se todo mundo pensar igual, aí sim alguma coisa está errada Perigosa. então você tem um lado muito bem definido olha, eu defendo isto, e o outro olha, eu defendo o oposto disso é bom numa sociedade o que não é bom é a forma de lidar com isso a não aceitação, o xingamento eu até acompanhei algumas lives suas aí recentemente o pessoal bastante exaltado sim. então sem entrar no método se as suas opiniões estavam certas ou não, enfim a maneira de lidar com Como isso as
0: pessoas julgam, né? é
1: que eu acho que a gente ainda tem um caminho bom para percorrer, mas antes a gente não tinha nem dado o primeiro passo. Tá. Agora a gente já deu, vamos ver aí se ao longo do tempo o Brasil avança ainda mais nisso.
0: E é, tirando o Brasil um pouco de lado, no cenário global a gente viu justamente o que você citou o um exemplo dos Estados Unidos, uma eleição passada também bastante polarizada uhum. e também recentemente teve eleições no México que aconteceu mais ou menos a mesma polarização a gente está começando a viver essa questão da polarização de uma forma muito marcante. Sim. É, como você enxerga isso de um cenário global? Você acha que é uma tendência das pessoas a terem é, opiniões divergentes de uma forma um pouco mais precisa e mais forte? Uhum. É, tem algum motivo que está desencadeando isso? É, o cenário global que vivemos está levando a essa polarização? Qual que você considera que é o real motivo e a sua análise? Eu acho que tem um fator, Rodrigo,
1: que contribui muito para essa sensação que a gente tem hoje de mais intolerância, de mais briga, que são as redes sociais. Então, é bem possível que no passado já existia tudo isso, mas você não tinha, você não percebia isso no dia a dia, porque cada um falava com quem estava próximo dele e não tinha como externar isso de uma forma tão fácil como a gente tem hoje. Então, seja no WhatsApp, seja no Twitter, no Facebook, é, muita gente engajada e e com um canal para colocar isso para o resto do mundo. né? Então é bem possível. Pensa, por exemplo, como é que seria uma guerra fria, como a gente teve lá atrás.
0: comunistas, um com redes sociais.
1: Com redes sociais. Nossa Senhora. Né? O que, que seria? Quão pior seria do que é hoje? Então eu acho que o que dá até essa, essa sensação para nós de que, puxa, ninguém, ninguém mais consegue aguentar também a opinião do outro, é porque hoje você não tem mais o um monopólio do canal de dar essa opinião, né? então isso foi, foi é, explodiu por conta das redes sociais e você também não tem mais a, a, o monopólio das opiniões né? então da produção do conteúdo e da disseminação do conteúdo com isso, como isso quebrou com a internet a gente tem essa, essa coisa frenética, todo dia, o dia inteiro essas coisas se multiplicando então acho que muito também isso explica é, é, essa sensação que a gente tem no mundo é, a gente tem um viés também de uma, de uma opinião majoritariamente, e aí sem entrar no mérito se está certo ou errado, mas a imprensa tem uma visão de mundo majoritariamente mais por um lado mais progressista, mais esquerdista, isso acontece nos Estados Unidos também, Sim. então a gente vê o Trump ser todo dia Massacrar. uma notícia de, com viés negativo, é óbvio que o Trump tem também seus defeitos, Sim. que são muitos, é, mas a gente tem uma pauta que é sempre negativista de tudo que ele faz. E aí o outro lado, hoje, tem como rebater isso e aí dar essa sensação que a gente teve. Um outro, um outro episódio que teve falado globalmente, a questão do Brexit na, na Inglaterra, uhum. também foi contra tudo aquilo que a imprensa, a opinião pública, o establishment estava né, esperando, que seria a manutenção é, da Inglaterra dentro da União Europeia. É, então, acho que existe aí uma, uma maioria silenciosa, que também aí a gente encarna o que aconteceu no Brasil, que antes não tinha voz, não tinha é, como se expressar e não se sentia representada, e que agora eu vejo que é um fenômeno mundial, até fazendo aquele pêndulo né, que muitas vezes acontece, você vai mais para a direita, depois você vai para a esquerda. Então a gente teve, anos 80, a gente teve Reagan e Thatcher, sim. super conservadores, sim, super para o lado mais liberal. Depois a gente mudou para o outro lado, a gente teve o é, Obama com os democratas, e agora parece que a gente está indo novamente para o outro lado, é uma coisa cíclica, mas a sensação de, de como as pessoas reagem a isso, como eu disse no início da resposta, acho que as redes sociais têm um efeito muito importante para a gente ter essa sensação.
0: É, perfeita análise, concordo com todas as suas palavras. E uma coisa muito curiosa assim, que essa eleição me trouxe, eu acho que todas as pessoas que têm uma certa visibilidade nas redes sociais e falaram as suas opiniões, sentiram basicamente isso que é o tamanho da intolerância de algumas pessoas... E eu aprendi muito com essas eleições a lidar com uma crítica paulada. Até então, até essas eleições, eu nunca fui criticado por algo que eu fiz de uma forma tão uhum. é, vigorosa, tão assim, agressiva, sabe? Eu sempre fui uma pessoa é, que me, de, me, me dei muito bem com o meu entorno, com todos. E nessa eleição eu percebi que assim, as duas primeiras mensagens que eu recebi super mal criadas em relação à minha opinião política, eu fiquei extremamente abalado, afetado... Bravo, triste, uma mistura de sensações, isso. assim, é muito esquisito. E a vigésima mensagem que eu recebi, eu já estava bem mais tranquilo. É. Olhei, dei risada, mandei um coração é. e mandei um o um emoji bonequinho mandando um beijo com o coração. Então, assim, eu acho que é uma certa forma da gente amadurecer, inclusive, que o ser humano pode ter diferentes é. visões sobre a mesma realidade. Cada um Exato. vê um lado do vaso.
1: E, e essa eleição, fizeram até um meme sobre isso, que era Ah, eu vou votar no Bolsonaro. Fascista, machista, não sei o que lá. Ah, eu vou votar no Haddad. Petralha, coxinha, ladrão. Ah, eu vou votar nulo. Se eu então, como é que vocês vão falar o opinião? <risos> assim, não tinha saído. Não tinha saída. Não tinha, não tinha saída. Não né? Qualquer opinião, você ia ter risco de, de ouvir isso daí. E talvez falta
0: uma maturidade nossa com esse aspecto das redes de você conseguir expor a tua ideia para pessoas que você não conhece, não é íntimo, uhum. e um número muito maior de pessoas que você faria uma outra época como na Guerra Fria, como você é, citou. É, exatamente. E Renato, você assim, um bate-bola rápido, três políticos que você considera exemplares. Três
1: políticos bons? Olha, com o ranking, eu vou até usando a ferramenta, né, já que que a nossa intenção é justamente essa. Ela foi a vencedora do prêmio no ano passado, a gente dá um prêmio né, todo ano para os bons políticos. É até uma coisa legal, porque você falar que todo mundo não presta também não, não resolve nada. Sim. Então a gente tem essa ideia também de reconhecer. Que é a senadora Ana Amélia. Então a senadora, que inclusive foi candidata a vice-presidente pela chapa do Alckmin, né? ela, ela tem uma postura super coerente, ela é firme nas posições dela, ela não fica em cima do muro. Então, eu acho que ela é um exemplo, ela é super é, econômica também, não faz gastos daquela parte toda do cotão que eu comentei também, não tem nenhum problema de processo judicial. Então, eu acho que ela é uma pessoa que eu aprendi a admirar a partir do momento que eu comecei a acompanhar mais de perto. É, falei de um senador, vou falar de um deputado agora, que é um deputado novo e é um deputado... É interessante a história dele porque ele é de uma família já tradicional da política, de um clã de muitos anos, ou seja, tinha tudo para ser mais um daquelas velhas raposas, mas ele tem uma postura bem diferente, que é o deputado Pedro Cunha Lima, da Paraíba. É um cara super jovem, como eu falei, tem ideias muito boas, faz discursos muito bons, quem quiser depois buscar no, no YouTube algum discurso dele lá no plenário, eu acho que é uma liderança nova do, do PSDB, que é um PSDB que foi um dos partidos que mais perderam com essa eleição, né, e é um cara renovado aí que eu acho que também é, eu recomendaria para as pessoas prestarem atenção. Senador, deputado, agora eu vou falar de alguém novo, alguém realmente de fora, que já é um político, mas que está entrando agora no Congresso, vai estar tá a partir do ano que vem, vai ser avaliado pelo ranking, que é um deputado do Rio Grande do Sul, que era deputado estadual e agora se elegeu deputado federal, que é o Marcel Van Hatten, do Partido Novo também um cara super jovem, super bem formado, tem excelentes discursos também na internet para você olhar, e, e vale a pena ficar de olho, ele vai começar o ano que vem, então acho que dá para ter uma diversidade boa aí, alguém já antiga, senadora Anamélia, um deputado que já está lá, mas é de uma nova safra, e o outro deputado que vai começar a partir do ano que vem, acho que são três bons exemplos aí para o pessoal prestar atenção.
0: você se surpreendeu negativamente. Ou seja, que você tinha uma ideia e depois que você estudou é, o caso deles no ranking, você mudou completamente a opinião e se surpreendeu negativamente.
1: Vamos lá. É, tentando seguir o mesmo critério. Eu acho que muita gente... Eu não vou dizer nem que eu me decepcionei, mas... É, é, é uma opinião que... Eu, consigo, eu votei nessa pessoa e depois eu vi que, olha, não tem como defender, não vou defender aquilo que é injustificável, que é o Oécio né? Então, muita gente botou nele em 2014, vi ali uma solução melhor do que a Dilma, mas tudo mostrou, todas as evidências, todos os envolvimentos dele, mostraram que é um cara que a gente não pode considerar a política mais. Acabou se elegendo agora como deputado em Minas, né? infelizmente, teve ali cerca de 100 mil votos, mas já é uma, uma diferença muito grande, né? um cara que teve milhões e milhões de votos em uma campanha presidencial, é eleito agora para deputado, ele era senador, baixou então o nível dele para deputado, com só 100 mil votos, então é um cara que aí do PSDB, que é um péssimo exemplo para a política. Falei do PSDB, vamos falar do PT então, a senadora Glaze Hoffman, presidente do PT inclusive, então ela tem, é, independente da ideologia, ela tem posições que eu acho antidemocráticas, vou dar um exemplo. Quando foi é, feita a votação da reforma trabalhista, a votação teve que acontecer primeiro na Câmara, depois ela foi para Senado. o Senado. Senadora Gleis, assim como outras senadoras, sentaram na mesa do Senado no, no dia da votação para impedir a votação de acontecer. Então, assim, você pode ter seus argumentos contra a reforma, dizer que ela vai tirar os direitos, tudo bem, isso é respeitável e a gente tem que aceitar as opiniões divergentes. Mas ela sentar na mesa e falar não vai ter votação, porque eu não quero e pronto. É
0: pegar a bola e não deixar. Eu então, sou dono da bola, né? acabou o
1: jogo. É. Ah, eu não sei se você lembra, apagaram a luz no Senado, elas levaram um lanche para comer Sim. lá na mesa, para não dar um redapé. Então assim, não dá para fazer um negócio desse.
0: Sim, quem então, tá nessa posição,
1: né? É. Então também não acho que é um bom exemplo de política. Que também agora saiu de senadora para deputada pelo Paraná, né? É, um terceiro exemplo, eu acho que eu vou falar de alguém que não se elegeu então, que era, era um senador, que acabou ficando de fora, que eu vou pegar do, um do PMDB, então fica PSDB, PT e PMDB, que é o senador Roberto Requião, então é um cara também muito autoritário nas posições dele, é, ele teve tem um caso emblemático que a gente percebeu lá no ranking, ele fez de tudo para proibir o Uber, então ele começou a dizer que era uma empresa americana que vinha aqui para pegar nosso dinheiro, aquela coisa toda. você pensar que o Uber deu milhões de empregos, né, no Brasil, talvez milhares de empregos né, no, no Brasil, foi a saída de, de emergência para muita gente que sofreu com a crise toda que a gente estava vivendo. É, é, um, é um, um aplicativo que traz liberdade para as pessoas poderem escolher entre o táxi e, e o aplicativo. Enfim, é, e ele fez de tudo para... Barrar esse projeto. E aí a gente foi ver, Rodrigo, quanto ele gastava com locomoção. Com o carro oficial, com o motorista, com gasolina. Ele gastava mais de 13 mil reais por mês Nossa. daquela cota, com essa parte toda para ele andar de carro para cima e para baixo. Então é muito fácil você ser contra o Uber, que as pessoas, a população mais pobre, tem uma alternativa ali que barateou, inclusive o transporte, seja para ela pegar o transporte, seja para ela trabalhar. Só que ao mesmo tempo ele tem uma regalia, uma mordomia ali de 13 pau por mês, é, gastando com motorista, com aluguel de carro, com gasolina e tudo isso. Now look at that, That's the way you do it. Eu acho que são três exemplos. Aí, ele, felizmente, o Requião não foi reeleito, só a partir do ano que vem a gente já está livre dele lá no Congresso.
0: Maravilha. Tem um, um, um grande é, cientista social que ele desenvolveu um índice que chama Índice de Distância do Poder, né, que é o quanto as pessoas são distantes no poder, o quanto um faxineiro tem um poder diferente de um administrador, o quanto o administrador tem um poder diferente de um político. Uhum. E perceberam que os, os países que tinham alto índice de distância de poder realmente tinham uma relação muito deturpada entre os cargos. Então, os países que têm uma menor distância de poder, por exemplo, um primeiro-ministro, pegaria um ônibus como uma pessoa normal, Sim. tiraria férias num lugar normal. Normal. E quando você fala isso do Requião, é muito notório a distância do poder que existe no Brasil, né? Então ele fala uma coisa e, na verdade, ele não vai trabalhar, não vai trabalhar de ônibus, não pega o transporte coletivo. E isso ainda no Brasil, infelizmente, é uma questão bastante atrasada ainda no nosso funcionamento como a nossa democracia. E os direitos dos políticos ainda funcionam. Concordo. E eu acho que talvez a gente tenha bastante a evoluir nesse aspecto.
1: É. E, e esse é um dos três pilares do ranking, na questão até dos critérios, né? A gente falou que tem um critério que é mais subjetivo, mas tem três bandeiras que a gente persegue para fazer as análises das leis. É, o, combate a, o quanto aquela lei vai ajudar o combate à corrupção, o combate aos privilégios, que é isso que a gente está falando aqui agora, e uma melhoria da eficiência da máquina pública, tornar o Estado mais eficiente. Então essa questão dos privilégios é tem que ser alvo, que a gente espera inclusive que agora, o Bolsonaro até no discurso dele de, de posse falou um pouco disso, a gente espera que na prática ele coloque isso para funcionar e a gente corte essa distância entre o cidadão comum e aqueles que nos nos representam. né
0: é, Eu estou vendo muita gente falar agora na questão uh, da eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos de uma forma democrática e estou vendo bastante gente citar a resistência ao Bolsonaro, inclusive teve a protesto com bolos, etc. Como você enxerga esse movimento?
1: Olha, Rodrigo, eu acho que, primeiro, ele nem começou ainda, né? O Bolsonaro foi eleito aí há pouco mais de uma semana, e então as pessoas precisam, primeiro, esperar, ver se existe muito medo né, do que ele poderia fazer. Eu não acho que isso deve ser ignorado. Realmente, ele já fez muitas coisas no passado que são, é, como é que se diz, deploráveis, que não deveria ter feito, já falou muita coisa, muito ruim, mas eu acho que não é o momento agora de você sair falando as coisas que muita gente está falando. O Boulos, por exemplo, fez um discurso aí, incitou o pessoal para ir para a rua, eu acho que isso sim é muito antidemocrático. É, as pessoas que não gostam do PT é, aceitaram o resultado das urnas desde 2002, né? foram quatro eleições em que o PT venceu, esse resultado foi respeitado, ninguém é, foi lá e, e, e tentou na marra é, mudar o resultado da eleição, houve um impeachment depois com todo o processo legal sendo respeitado, com o direito de defesa e tudo isso, mas eu acho que agora é, esse pessoal precisa acalmar, acalmar um pouco os ânimos e saber lidar com a democracia. Né? A democracia não pode ser válida só quando o nosso candidato, o candidato que a gente... É, pretende e ganha, o candidato que a gente mais gosta ganha, quando a gente perde. Tem um discurso muito bom até do Obama falando sobre isso, quando ele perdeu a eleição para o Trump, ele faz um discurso ali já na transição que é excelente, ele fala, olha, esse é o jogo, agora a gente vai ter que torcer para que o Trump seja um bom presidente, e eu acho que é o que deveria acontecer, o, o, o Bolsonaro, ele, por ele ter feito muitas vezes um discurso também muito forte, cabe a ele agora também ter uma, uma postura de união do país Sim. de trazer as pessoas para o mesmo barco ele vai governar para todo mundo ele não vai governar só para quem votou nele então ele também a gente também tem que cobrar dele uma postura mais apaziguadora para que enfim todos sejam beneficiados daquilo que ele pretende para o país como um todo então eu acho que é, essa questão aí da, da resistência esses discursos também tem uma falta de maturidade, né? a mesma coisa que a gente falou numa outra pergunta. Eu acho que essas pessoas também, muitas delas, têm que aprender a lidar com o contraditório, com a, a derrota nas urnas. É, tem muito revolucionário também, que.. revolucionário de rede social, né, Rodrigo? Que, que gosta de fazer um barulho, aquela coisa, mas que precisa primeiro cuidar da sua própria vida, botar as coisas em ordem, arrumar a cama, né? Como Sim. o pessoal brinca para depois querer fazer algo é, muito além disso mudar o mundo. né? Então, eu acho que é isso. É, a, as pessoas participaram mais esse ano, o brasileiro está ficando mais maduro, está participando mais da, é, da política. Agora, tem que saber lidar com isso e ter calma para daqui para frente a gente realmente ter um país melhor.
0: Se o país fosse um navio ou um barco, os políticos seriam... Quem domina o leme? Qual é, na verdade, o rumo que esse país vai tomar e que esse barco tomaria numa navegação? É, se você tivesse três conselhos para dar para aquelas pessoas é, poderem votar melhor e escolher o rumo melhor da sua nação, uhum. baseado em toda todo esse seu background, esse seu know-how, quais seriam os três conselhos que você daria para as pessoas terem uma vida melhor, votarem melhor e um futuro da nação melhor?
1: Olha, Rodrigo, eu acho que o primeiro deles seria você não ter um político de estimação. Um, um, alguém que você, não importa o que ele faça, você vai defender aquele cara pro resto da vida porque você defendeu lá atrás, então você tem um compromisso de defender. Não! Se você votou numa pessoa, se esses três que eu falei aqui agora são bons exemplos, né? Se amanhã algum deles fizer algo que vai contra tudo aquilo que eu acredito, que é o correto, que é o que ele deveria fazer, eu tenho que ser o primeiro a criticar. Eu não posso me amarrar é porque lá atrás eu fui a favor e, e, e defender essa pessoa. É o caso do Aécio, né? Muita gente votou no Aécio, pouca gente até era fanática pelo Aécio, né? Vamos sim, ser sinceros, era sim. a opção que as pessoas fizeram na época. Mas quando apareceu tudo em relação a ele, a gente tem que ir lá e meter o pau e falar que ele tem que ser caçado, tem que ser preso e tudo isso. Sim. Então acho que esse é o, primeiro, é o primeiro conselho. E mesmo em relação ao Bolsonaro, ainda nesse assunto. Começou agora ele, quando ele fizer a coisa errada, tem que cobrar. Não é porque tem agora esse Bolsonaro contra anti Bolsonaro que eu vou eu tomei um lado e eu vou ficar defendendo ele em tudo. Perfeito. Quando ele fizer besteira indicar alguém ruim para algum ministério, é, to, fala, te, fala, fizer alguma declaração errada, eu tenho que criticar. Não posso ter esse compromisso com ninguém. É, o segundo, eu acho que seria ter uma opinião independente. Então é, tem muita gente que vai muito na onda, né, dos outros. É, ah, porque tal, fulano de tal falou, ou algum artista, ou mesmo algum jornalista que você respeita. Você não vai concordar 100% das coisas com, todo, com alguém que você admira. Você pode seguir uma pessoa, mas você tem que ter a sua opinião. Então você tem que ser curioso, ir atrás, se informar. Aí entra o ranking novamente como uma ferramenta para ajudar nisso. Poxa, esse projeto aqui, ele é bom ou ruim? Eu vou ler. Tá, hoje você pode fazer isso, está fácil. Eu vou pegar argumentos a favor e contra. Então vá atrás, tenha base nas suas informações. Não fique só no ouvir falar e não eleja alguém para ser o seu porta-voz oficial. Ah, se, ou um youtuber, hoje tem muito disso também, né? Alguém que segue a política. Ah, aquele cara ali, eu respeito, se ele está falando que é bom, então é bom. Não, leve sim em consideração o que ele diz, mas tenha a sua própria opinião. Tenha a sua independência de tomar alguma posição em todos os assuntos. E terceiro, eu acho que é não se omitir. Né? Eu acho que é, o Brasil chegou na, na situação que chegou porque as pessoas deram as costas para a política. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o preço de, não ser, de você não se interessar por política é que você vai ser governado por aqueles que se interessam. Então, o espaço da política ele nunca vai estar tá vago. Alguém vai estar tá lá, ocupando esse espaço. Então, eu acho que agora é, é, o Brasil, em geral, despertou para isso. A gente espera que não seja um suspiro, algo ali efêmero, que daqui a pouco todo mundo já se acomode e vá cuidar da sua vida, ganhar seu dinheiro, pensar só na sua carreira. Óbvio que você tem que cuidar da sua carreira, óbvio que você tem que ganhar seu dinheiro, fazer suas coisas, mas não, não tire isso da sua vida 100%. Eu acho que a, nossa, a geração anterior fez isso, né? a maioria dos, dos grandes empresários, os grandes mesmo até se uniram ao poder, né? foi, foi pior ainda, além de não criticar, de não, de não cobrar, eles acabaram virando sócios do poder, é, e aí quem mais sofreu com isso foi a classe média, as pessoas comuns que não têm acesso a isso, então eu acho que cada um tem que se manter sempre vigilante. É, você demora, tem uma outra frase também que eu vou citar, é, o tempo para você perder a liberdade é, é menos que uma geração então a gente tem que estar tá sempre vigilante sempre cobrando ali para ter a nossa liberdade é, é, mantida não pode ser ameaçada então é aquela coisa né você coloca um sapo na água quente a água vai esquentando ele não percebe ele morre se você coloca ele direto numa água fervendo, ele vai pular de volta então a gente está sempre numa água que está esquentando então a gente tem que opa daqui não pode passar a gente tem que é sempre estar tá atento e participando, não só em época de eleição, não vai olhar o ranking agora só daqui a quatro anos, vê ali, sei lá, uma vez por mês, um pouco mais, até se possível, porque se a gente fechar os olhos, volta tudo, e a gente perde aquilo que a gente conquistou de um dia para o outro, muito rápido. Então acho que essas seriam as três dicas aí, é, humildemente, né? Eu não acho uma pretensão querer dar muita dica, mas... Já que a gente está falando disso, eu acho que esse seria um bom caminho para quem gostaria de acompanhar a política e ficar em cima desse assunto daqui para frente, Rodrigo.
0: Fantástico. Esse é o Renato Dias. Senhores, aproveitem aí, desfrutem desse conhecimento, dessa busca. Renato, obrigadíssimo aí pela sua presença e pela sua contribuição para a gente ser melhor. É, se alguém quiser entrar em contato com você mandar dúvidas, perguntas, sugestões, qual é o contato que as pessoas podem te achar?
1: Obrigado primeiro, Rodrigo, pela oportunidade de conversar aqui, acompanhe o teu podcast, sempre muito bacana. Gosto muito da forma que você coloca as suas opiniões, acho que todos nós temos que aprender um pouco sobre isso também, né? não só o teor, mas a forma de se colocar e acho que você faz um papel muito importante nisso. É, o ranking, o, o site é o que eu já falei, é o políticos.org.br, a gente tem também todas as outras redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, é só buscar por ranking dos políticos. Temos um canal no YouTube também, com alguns vídeos que a gente tem feito agora comentando é, as, os principais acontecimentos. E quem quiser entrar em contato, a gente tem o, o contato pelo e-mail, que é o contato arroba, Vou deixar o meu pessoal também, que é o renato.dias arroba mais uma vez agradeço e peço a todos que conheçam é, cliquem na página e nos ajudem aí a mandar essa mensagem para mais pessoas
0: se alguém tiver alguma questão então você vai lembrar do exemplo do Jair Bolsonaro e responder o e-mail exatamente, vou lembrar Renatão, obrigadíssimo pela presença foi uma maravilha, senhores, desfrutem